0: Привет,
1: Настя! Привет, Даша! Ну что, сегодня мы собрались для того, чтобы записать самый последний подкаст в уходящем году, и он у нас будет достаточно интересным.
0: Как думаете, чем будем заниматься? Ну, конечно же, подводить итоги. И да, если кто еще не понял, это подкаст ⁇ Мама я в Европе ⁇ и мы, как всегда, призываем вас ставить звездочки, если вы слушаете нас через Apple Podcast, и переходите на наш инстаграм. Давай, Настя, твой выход.
1: А, мама нижнее подчеркивание, АМ нижнее подчеркивание, ИН нижнее подчеркивание, Europe, Или просто забейте, мама, я в Европе, вам тоже все выдаст. И еще у нас есть группа ВКонтакте, в которой вы тоже можете слушать этот же наш подкаст.
0: У меня иногда возникает вопрос, почему мы не сделали название нашего Инстаграма чуть-чуть покороче, меньше нижних подчеркиваний, но уже как есть, будем работать с чем, чем имеем. Настя, я хотела до того, как мы начнем основную часть, задать такой вопрос. Как у тебя вообще обстоят дела с э, загадыванием желаний на Новый год? Загадываешь ли что-то глобальное и насколько оно вообще у тебя сбывается?
1: Насколько я помню, каждую новогоднюю ночь я загадываю желания. Когда я была в России, это было подбой курантов. Когда я была в Испании, это 12 виноградин. И я не помню, там 12 желаний или одно. 12, наверное.
0: Oh, Оу, как ты быстро перешла к этой интригующей теме. Да-да-да, мы да. тоже в том году, мы тоже были в Испании, загадывали 12 желаний под каждую виноградину, но это то, как я поняла это правило. Mm -hmm. И более того, мы желания писали за один день до Нового года и учили этот список, знаешь, чтобы просто вот запомнить и подбой курантов успеть все это проговорить, э, искушать э, все... Все виноградинки.
1: Вот, да, на самом деле, мне очень нравится исполнять различные новогодние традиции, но, например, я никогда себе не даю список новогодних желаний, типа New Year's Resolution или что-то вроде того. Насколько я помню, я никогда этого не делаю. А... И никогда не делала. И... Хм... Не знаю, а у тебя как с этим дела обстоят?
0: А, слушай, в России я традиционно загадывала какое-то одно желание, но без того, чтобы, знаешь, писать его на записке, сжигать, выпивать с шампанским, нет. А потом... Случалось так, что либо желания не исполнялись вообще, либо я просто забывала, что я там попросила. И поэтому, исходя из такой тенденции, в один год я думаю, надо загадать что-то очень простое, и что-то, что я сто процентов смогу проверить, сбылось это или нет. И в общем, так я загадала желание, которое звучало «Я хочу в новом году сдать IELTS не менее чем на проходной балл», и уже в конце января у меня был результат. Я такая «Е, новогоднее желание сбылось!» Но оно сбылось не потому, что это новогоднее желание, а потому что много работы было проделано э, до, до экзамена и всего прочего. Вот. ну Поэтому... Как-то, не знаю, хочется, хочется верить в волшебство, и что все, все 12 желаний, загаданные под виноградинки, сбудутся. Но если посмотреть, что произошло в этом году, то у меня где-то 5 или 6, 5 желаний точно сбылось. Одно такое как бы 50 на 50, но, но. Я думаю, важно еще было проставить так скажем, веса у этих желаний. Потому что если бы сбылось одно желание, всего лишь одно из этих 12, я была бы просто вот безумно бы счастлива. И было бы мне без разницы, что не сбылись какие-то другие. Вот. Поэтому в этом году я решила больше не повторять такой эксперимент. Путь как будет. Надеюсь, что мне удастся каких-то целей достичь, которые я перед собой поставила. Я делала это вот вообще на днях. Но сегодня давай попробуем подвести итоги 2019 года. Мы подготовили 10 вопросов, да, если не ошибаюсь? 10. Угу. Ну, тогда, думаю, ты можешь начинать.
1: А, тогда я задам первый вопрос тебе. Итак, Дарья, какие твои главные достижения у тебя были в 2019 году?
0: Когда я ответила на этот вопрос, я думаю, как вообще я все успела это сделать, исходя из не очень позитивного такого психологического настроя. А, ну, в общем, я получила британскую визу. Блин, это было капец, как сложно сделать. Потом я написала диплом в Эдинбурге, я закончила свою программу мая. я начала аспирантуру, я участвовала в турнирах по пляжному волейболу, и мы записали подкаст, мы начали вести подкаст. Но это же классное достижение, правда?
1: Да, мне кажется, это прям хороший, хороший список. Да, давай
0: делись своим, какие у тебя главные
1: достижения этого года. А я написала также, что я закончила магистратуру, что я успешно прошла магистрскую стажировку, последнюю, на которой я писала диплом. Также э, среди моих достижений было то, что я много путешествовала и соблюдала гармонию между личной жизнью и работой, а что я наслаждалась временем, которое... Я провожу в, те, в том месте, где я, в, в котором я провожу и что я находила внутреннее счастье. Также я очень рада, что я укра... выкроила время приехать в Россию и встретиться с родными, близкими, друзьями и выступить в своем университете и рассказать ребятам о моем пути за рубежом. И также я здесь не написала, но да я поступила на, в аспирантуру, на PHD, чему я очень-очень-очень рада. И мне кажется,
0: периодически нужно просматривать такой список, особенно когда такое очень плохое настроение, просто напомнить себе о том, чего ты уже достиг, и вот то, что мы сейчас перечислили, Но ну, это действительно важно, это, это очень значимо, это было тяжело достичь, это потребовало определенных сил и времени, и я надеюсь, что это... Что это окупится. Но мне особенно понравилось, что ты отметила про вот этот work-life balance, что тебе удавалось э, найти такую золотую середину. Я тебе желаю в 2020 году, чтобы было как минимум так же. Итак, Настя, давай перейдем к следующему вопросу. А, давай обсудим вызовы, которые мы бросили себе в этом году. Я отвечала на все эти вопросы несколько дней назад, и тогда я отметила для себя пару вещей, которые сейчас я бы скорее отнесла к целям, так, например, найти работу. Но это сложно назвать вызовом, потому что это была цель, пожелание, большое желание. А вот именно вызовы один момент отмечу перестать бояться общения с носителем языка. Почему? Потому что в начале года я понимала, что как минимум полгода я проведу в Шотландии, в стране, где все говорят по-английски, причем на странном английском. Я такого английского не учила и доходила до смешного. Но даже такие моменты были на работе, когда, например, меня звали на ланч, и я понимала, что это 20 минут идти в одну сторону, 20 минут в обратную, минут 30-40 сидеть, кушать и общаться. И вокруг все носители языка. И мне, у меня такая паника внутри включалась, что, что просто мама дорогая. Поэтому вот я себе поставила такую задачу, бросила вызов, что мне нужно постараться с этим справиться. И я надеюсь, что мне это удалось. Потому что в конце моего пребывания, в августе месяце, когда я участвовала в турнире по пляжному волейболу, у меня был партнер, канадец, который проживал долгое время в Австралии. И он тоже очень-очень быстро и своеобразно говорит по-английски. Но к тому моменту мне уже было максимально комфортно, вообще расслаблено. И я такая, take it easy, relax. Вот. Скажем так, я справилась.
1: Хорошее. Хороший вызов. Mm. What about you? Ah, what about me? С моей точки зрения, у меня написано одно слово. Вызов, который я бросила себя в этом году делать. А что происходит? А я очень часто сталкиваюсь с теми заданиями, которым у меня, на мой взгляд, недостаточной подготовки. И на меня наступает. Как бы... У меня всегда один и тот же сценарий. Я паникую, провожу какое-то время в подготовке к этому заданию, потом делаю это задание, uh, nail it, то есть, ну, чаще всего я делаю это задание очень хорошо, и в итоге все хорошо. И вот мой вызов был в этом году — это перестать паниковать, когда я вижу неизвестное задание. И мой вызов был «Просто бери, делай!» «Просто начать делать!» Мне кажется, что я добилась, я поставила себе этот вызов достаточно недавно. Я не добилась стопроцентного успеха. У меня все еще бывает наступает паника, особенно когда мое дело зависит от других людей, особенно когда эти люди спойлер уходят на новогодние каникулы и они сейчас в другой стране, и мне нужно срочно с ними скондачиться, и они не говорят на английском языке. Ну, в общем, да. И сама я нахожусь где-то Посреди Эстонии, и у меня нет с собой рабочего ноутбука. Ну да, на самом деле это делать и еще умение понять, что ты не все сможешь делать сейчас, и если ты что-то не сделаешь сейчас, от этого никто не умрет. Вот я над этим все еще работаю. Так что давай я сразу задам следующий вопрос: какое было твое лучшее решение в уходящем году? Так, давай я тогда первым не отвечу. А какое для меня было лучшее решение в уходящем году? Для меня это был фокус на главных вещах, который очень, как сказать, идет в ногу с моим вызовом и умение переключаться с работы. А я проблема, моя проблема в том, здравствуйте, психотерапевт, а моя проблема в том, что я люблю делать работу везде. То есть я обожаю открыть ноутбук посреди выходного дня и начать что-то делать, потому что на меня находит вдохновение и так далее. Но что происходит? Происходит то, что я, как сказать, трачу свои силы на это. И потом, когда мне на самом деле надо работать, я страдаю, потому что я не хочу этого делать. И да, мое лучшее решение было это поставить фокус на главные вещи, понять, какие мне задания надо сделать вот прям на самом деле срочно, какие задания я могу сделать позже, какие задания я могу не сделать или делегировать или попросить кого-то, и переключаться с работы. А То у тебя?
0: получается, что тебе помогло такое более продуманное планирование, и, я не знаю, если ты в выходной день хочешь поработать, то ты как, типа, отдергивала себя, так, Настя, выходной день же, мне надо проводить время с родными и близкими, а не сидеть в работе. Как-то так это было?
1: Ну, вот проблема в том, что когда я жила во Франции, я же жила одна, и... По поводу выходных, на самом деле, что мне помогало, это я делала планы с друзьями, потому что когда ты с друзьями э, в горах идешь по какому-то лесу, тебе сложно открыть ноутбук. А, по поводу того, что сейчас, это гораздо сложнее, потому что сейчас я живу не одна, но э, в то же время, так как я сейчас живу не одна, у меня просто на выходных нет времени сесть и поработать, потому что мне нужно сделать много других дел, мне нужно уделить внимание и так далее, и так далее. Да, я тебя поняла. Что мне помогло mm -hmm. это сделать? <laughs> я перестала жить одна, и у меня стало меньше быть времени не на нет, то, чтобы нет, просто это, вот это сесть отлично. и поработать.
0: Я, я перестала жить одна, и это помогло мне соблюдать work-life balance.
1: <laughs> ну, на самом деле это так, потому что, на самом деле, мне еще помогают, когда говорят, что так, ты загоняешь себя, а ты очень сильно стрессуешь, пожалуйста, переключись, Попей чаю, все будет хорошо. Давай поделаем то, давай поделаем это. Это ты еще успеешь сделать. Эээ, да. Мне понравилось. Отличный...
0: Да, это классный поинт, Мне очень понравилось. Спасибо тому, с кем ты теперь живешь, за то, что он тебя
1: отджергивал. Мне <с> нравится, как мы загадками говорим. Вот. А какое у тебя случае... лучшее решение? Да,
0: лучшее решение. Тут вообще какая-то такая немного дурацкая фраза написана, но сейчас поясню, что за ней стоит. В общем, мое лучшее решение в уходящем году. <смех> Мне аж смешно сейчас это озвучивать на фоне той серьезности, которая стояла за твоим ответом на этот вопрос. Но э, у меня это было согласиться сходить на коктейльную вечеринку к Кодри. Что я имею в виду? Здесь было не то, что угу. это лучшее событие, что там со мной произошло за год. Это больше про то, что, в принципе, это хорошая идея соглашаться, если тебя куда-то зовут новые люди или твои друзья, по максимуму стараться не замыкаться в себе, не оставаться вот это в своем интровертном коконе. И что многие события происходят Классные события происходят, когда ты их не ждешь. Поэтому на... это что-то из области всегда говорит, да, но это не совсем так. Но в моем случае вот, соглашаться да, какие-то неожиданные предложения, в принципе, вот, вот так, наверное, это должно логически звучать. И это было классно. Вот, такой короткий ответ. А, давай двигаемся дальше лучший источник вдохновения в этом году О здесь прям это большая обширная тема и я не знаю может быть имеет смысл отдельно отдельным запис... эпизодом записать но для меня это сто были научные видео. Uh, я открыла для себя некоторых людей, некоторые YouTube-каналы, и сейчас у меня уже такой длинный список курсов, которые я хочу пройти, чему мне нужно научиться, кого послушать. Uh, но и также uh, этот год для меня сто процентов прошел под эгидой подкастов. Uh, я их активно начала слушать. Начала слушать летом 2018 года, но вот активно, наверное, с февраля 19 и много всего для себя открыла, и всякие интервью, беседы с интересными, но не медийными личностями они меня очень прям вдохновляли, мотивировали что-то делать. И даже банально стало весело выходить куда-то на прогулки одному, но ты идешь в наушниках какая-то приятная беседа и ты как будто бы там третий четвертый человек в этой компании с чем-то споришь с чем-то соглашаешься вот вот это было классно ну и конечно встречи с новыми людьми э, в в в офлайн режиме это всегда большой источник вдохновения это, так вот было ранее так является и по сей день
1: um... Я поддерживаю все, что ты говоришь. У меня был простой ответ – это люди. И на самом деле мы говорим более-менее об одном и том же, потому что и за YouTube-каналами, и за подкастами тоже стоят люди, пусть даже ты с ними не общаешься каждый день. И в моем случае вдохновение за этим тоже стояли люди. И я мне нравилось, что в этом году я заряжалась активной жизненной позицией, активным отношением к своим делам, отношением к своей работе. И также, и также, это очень важно, я заряжалась умением отдыхать и умением рефлексировать, умением уделять времени на себя от людей. Поэтому у меня было всего одно слово, и оно люди. Итак, следующий вопрос. Больше всего времени я в этом году проводил с... И тут я ответила, что самой собой. Бинго! А, у меня я...
0: абсолютно такой же ответ на этот да? вопрос. Да? Да, да, Ну, а, давай. Это э круто. Прокомментируй свой ответ.
1: А, а, я, по-моему, уже в подкасте говорила о том, что однажды у нас... Когда мы еще учились во Франции, у нас одна девочка писала о том, что ей на каникулах очень скучно. Мы все разъехались, и она говорит, вот, мне на каникулах очень скучно, я просто не знаю, что мне делать я не помню, кто ей ответил, но кто-то ей ответил что-то, ну как же, ты же есть... А, по-моему, это, кстати, была я. Ну, в общем, суть не в этом, что у тебя же есть ты, и ты это тот человек, с которым ты проводишь... Ты проведешь всю свою жизнь, и ты это тот человек, от которого ты не сбежишь. И это очень важно, уметь себя развлекать, и уметь находить себе занятия, и вообще уметь быть самим собой, и это правда. И я хочу сказать, что мне очень понравилось. Мне очень понравился мой компаньон в этом году, потому что этот компаньон принимал правильные решения. Иногда, конечно, сильно стрессовал, иногда заставлял меня делать какие-то просто необозна... Ну, как сказать? Делать... В общем, много работать, очень много фокусироваться, много прям сильно нервничать о вещах, но одновременно с этим... Мой компаньон научился ценить время, ценить себя и, как сказать, начать думать в сторону того, как я хочу жить, и, на мой взгляд, он думает это очень правильно. В общем, да, все. я перестаю разговаривать, потому что мне кажется, что я говорю что-то запутанное. Даша, расскажи свою позицию.
0: Uh, да я вот думаю, что мне добавить к твоим словам, потому что, да, абсолютно такой же ответ. Я больше всего времени в этом году проводила наедине с собой, и uh, не всегда это было продуктивно и правильно в том плане, что особенно вот когда еще в Шотландии находилась, знаешь, там плохая погода, прям вот отвратительнейшая, то есть вот дождь, ветер, все как я не люблю. И в этот день не хочется куда-то, особенно если в выходной, там, выходить, не хочется активничать. И в такие моменты очень здорово, когда есть рядом кто-то, либо кто-то, кто мне может позвонить, с кем я могу пообщаться, чтобы не фокусироваться на каких-то негативных мыслях. То есть такие вот беседы, они мне нужны и важны. Но бывали и хорошие моменты, особенно у меня в этом году еще заметила, часто было такое настроение, которое я бы описала как вне ресурса, то есть когда физически нету сил что-то делать, хотя вроде бы и интересно, и хочется, и вот список огромный, чего я хочу изучить, почитать, посмотреть, но ресурса нет, и тогда просто приходилось как-то заботиться о себе, пытаться понять, почему у меня нет ресурсов. Может, я сильно много стрессовала, я не выспалась, я элементарно не, не покушала, не знаю, утром кофе не выпила или еще что-то. И это помогло именно прислушиваться к себе, к тому, что требуют душа и тело, и как-то выходить не знаю, на новый уровень общения с собой, как, как то так. В общем, это тоже была хорошая компания, но мне не сто процентов времени нужно проводить вот только собой. Люди, люди они важны и нужны.
1: Ну это правильно. Но я еще хочу сказать, что иногда мы слишком сильно фокусируемся на продуктивности и не надо так все-таки. Да, вот я, я тоже об этом подумала, что вот даже я смотрю на список достижений,
0: и вот ты посмотри на свой, но ведь это много, это реально много за один год. А мы почему-то требуем, чтобы каждый Новый год был еще лучше, еще выше, сильнее и продуктивнее. Так это нам получается с тобой на следующий год нужно опубликовать 5-10 научных статей, уже получить степень PHD, попасть как минимум в Google, я не знаю, или стать преподавателями Гарварда, ну, так не бывает, нельзя слишком много себя требовать.
1: Ну вот, на самом деле, да, и что я еще хотела сказать, это то, что в этом году, наверное, это одно из достижений. Когда я начала магистратуру, Uh, господи, магистратуру, все, я сплю Аспирантуру uh, Я до этого очень много знала людей, которые проходят аспирантуру Я видела, какие у них сложности и я попыталась не ставить перед собой супервысокие цели. Я провалилась. Я все равно ставила перед собой супервысокие цели и расстраивалась, когда у меня что-то не получалось. Хотя я провела ну всего лишь три месяца в аспирантуре и за три месяца никто ничего еще не успевает сделать. Но тем не менее я хочу все что-то сделать. И одной из моих целей э, должно было быть перестать пытаться прыгать выше головы, если это не обосновано. Если это только добавляет давление и не приносит, как сказать, гармонии, счастья и прочих чудесных вещей.
0: Да, слушай, а просто из вот, например, что ты хотела сделать за эти три месяца? То есть ты должна была уже прямо какой-нибудь эксперимент провести и начать статью писать? Или вот
1: какие-то
0: задачи перед собой ставила?
1: Ну, эксперименты я уже провожу. О мой гад! Господи, но ну, ну, это нормально. Не ну в химии это нормально. Но с другой стороны, если я знаю, что я должна, что если я знаю, что мне делать, то почему бы это не сделать? А, и каждый PhD они отличаются друг от друга. То есть некоторые люди они должны сделать исследование в неизученной области. Это понятно, что может быть первые два года они будут пытаться понять, что им вообще можно сделать, и потом за один год они все сделают. Моя область достаточно изучена, и это нормально, что я уже что-то начала делать. А просто я хотела сделать больше. И я даже не знаю, как это, как сказать, выразить в численном формате. Но uh -huh. тем не менее... Да, тем не менее, да, Окей, наверное, да, просто, нужно иногда... было
0: любопытно, но, в общем, да, если ты за три месяца уже начала какие-то эксперименты ставить, значит, молодец, Все, получится но, все это,
1: получится. но это ни о чем не говорит на самом деле, то есть ты можешь делать эксперименты все года свои... Это как мне мой руководитель, один из руководителей говорил, что он делал очень большое количество экспериментов, но в итоге в его финальный э, диплом вошло, я не знаю, неделя экспериментов. Просто потому что часть экспериментов будет ну, Просто Негативная или то, на чем ты учишься, или то, да. что в итоге mm -hmm. ты решишь нерелевантным, ре... ну, не, не... не соотносящимся mm -hmm. с твоей темой. И опять же, к тем людям, которые занимаются исследованиями, не смотрите по сторонам, потому что тема каждого человека уникальна. И как сказать, эм, ритм каждого человека уникален. И в итоге все мы выпустимся, и все мы будем иметь докторскую степень, скорее всего, и все будет хорошо. И не надо загоняться. Знаешь,
0: это очень интересно, да. как вот эта мысль, что не нужно сравнивать себя с другими, да, перекликается не только там с личной жизнью, но и даже вот там в плане работы, в плане того, как, как ты ведешь свою PhD и прочее. Опять-таки, все индивидуально. Да, да. Окей, okay, окей. Okay. Так, спасибо, что пояснила. Возвращаемся к нашим итогам. Давай добавим немножечко грустинки и поговорим о сожалениях. Я жалею о том, что в этом году так и не так звучал вопрос, а вот дальше наши пункты. Я, наверное, вообще много о чем... Могу сожалеть, но конкретно вот сейчас я вынесла два подпункта здесь. Первый достаточно личный, и здесь могу сказать, что я сожалею, что я не поговорила откровенно с одним человеком. И на данный момент это, это уже поздно делать, уже разговоры ни к чему не приведут, и просто... Вместо того, чтобы взять и поговорить, все как бы решить, я предпочла вот что-то ждать. И получи, получается так, что я много времени потратила в каких-то напрасных ожиданиях, в переживаниях и тому прочее и тому подобное. И всего этого можно было избежать. Вот. А второй, более такой приземленный ответ. Я немного жалею о том, что а, целенаправленно не искала именно работу в Европе. Сейчас поясню. Активный период, когда мы начали искать PhD, работу и какие-то варианты после магистратуры, да, куда можно податься, где можно остаться, он пришелся на весну, я думаю, то есть такой март-апрель, это были э, такие э, активные месяцы поисков. И поскольку я была в Великобритании, я понимала, что потенциально я не смогу полететь в Евросоюз на собеседование. На тот момент у меня не было шенгенской визы уже, и я э, не могла сделать новую. То есть я могла шенген получить только, слетав в Россию, что тоже был не вариант. И поэтому как-то я очень бегла смотрела варианты именно в Европе, но смотрела, что есть в Великобритании, и... И, и там я, в общем-то, сталкивалась с тем, что либо требуется э, опыт, либо степень PHD, а дальше, как мы уже обсуждали, я сталкивалась с тем, что просто наличие российского паспорта тоже дает ну, такие определенные сложности. Но я не знаю, как обстояло бы дело, если бы я что-то в рамках Евросоюза искала. И, в общем-то, мое решение принять вот ту позицию пизин, на которой я сейчас, я не могу сказать, что нам было прям поспешным, но, может быть... Было бы что-то и лучше, но об этом мы уже не узнаем. А вот такие у меня сожаления этого года.
1: У меня тоже есть вещи, о которых я жалею. И у меня стоит одна такая поверхностная вещь, что я активно не веду свои блоги, вроде Инстаграма и так далее. Ответ очень прост — Почему-то я постоянно забываю, что моя изначальная позиция для ведения Инстаграма была, чтобы помогать людям. Но потом, когда я вижу о том, как это происходит, мне это не нравится. Именно как, как блоги ведут другие люди и как это работает с Инстаграмом, мне это не нравится. И на самом деле это глупо, но сегодня я нашла ответ на тот вопрос, как это делать так, чтобы мне нравилось, но при этом... У меня было какое-то комьюнити, то есть сейчас у меня там в основном какие-то друзья и друзья друзей. Вот, но если говорить глубже, то я жалею, что я не проводила достаточно времени общения с родителями. Я им звоню раз в неделю. И это появилась привычка у меня в течение всего лишь последнего года. То есть, когда я жила первый год во Франции, у меня так не получалось. Сейчас хорошо, что я им за не раз не делил, но я все равно понимаю, что это не такое, знаешь, качественное время. То есть я иногда уставшая, мне иногда что-то нужно сделать и так далее, и так далее. Я понимаю, что никогда нет идеального времени для того, чтобы поговорить, но тем не менее я понимаю, что э, внутри меня нет той энергии, которой я бы хотела, чтобы она у меня была. И... По поводу еще немного больше личного я жалею о том, что я ставлю работу на первое место. К счастью, пока что у меня нет никаких последствий от этого решения, но я понимаю, что мне нужно найти баланс, который я все так ищу и понять вообще, что мне на самом деле надо и так далее. Вот и да, наверное, я жалею, что во мне недостаточно энергии на то, чтобы сделать все, что я хочу.
0: О, да, вопрос энергии это вообще тоже такая глобальная вещь. Кстати, вот насчет общения с родителями у меня точно такая же ситуация. Я понимаю, что им хочется со мной поговорить, особенно маме. Но у меня часто, я понимаю, что я в плохом настроении, и сейчас не имеет смысла вот, общаться, потому что ну, это буду не совсем я, не та я, которую я хочу yeah. вот, показать, я хочу быть в ресурсе, чтобы качественно общаться там, с родителями, с другой частью своей семьи. А это просто сил не хватает. И в принципе, можно я нам обеим сразу пожелаю, что в новом году у нас именно больше сил было на реализацию там, своих цели и, и, и поиски. Прям очень, очень да. силы нужны. одно
1: из лучших пожеланий. Угу. А, так, давай я перейду к следующему пункту. Главная победа над собой. У меня здесь написано опять одно слово. Открытость. И, наверное, если сказать, что это победа, это пока что не победа, но, тем не менее, мне кажется, я сделала очень большой шаг для себя. Для меня всегда было очень большой проблемой это быть открытой в личных отношениях и говорить свободно, и вообще понимать, что мне надо, и говорить свободно, что мне надо. И, к счастью, прям финальные аккорды этого года это то, что я научилась доносить, ну, говорить о том, что на самом деле мне надо, не молчать, и говорить это вовремя, и понять, что это настолько сильно помогает в жизни, и вообще это настолько сильно помогает в отношениях с людьми, что это вообще очень замечательная вещь.
0: А у тебя? Я, кстати, готова поспорить, что для многих ребят, которые нас слушают, наверное, это бы прозвучало как вау, Настя считает, что она не слишком открытая. Ну, мне кажется, что в нашем подкасте ты всегда достаточно активно и жизнерадостно, это подмечали мои знакомые, которые с тобой не знакомы, но которые нас слушают. А ты здесь вот говоришь, что вот были определенные моменты. Но я понимаю, что ты... это одно дело о чем-то рассказывать в подкасте и делиться, а другое... Другое — сказать, вот, вот четко сформулировать, что ты хочешь от конкретного человека, потому что это всегда столько энергии, эмоций и сил у тебя отнимает, и ты боишься, не знаю, или обидеть, или что тебя не так поймут, но это нужно делать. Это вот, а, да, то, кстати, чему я, чему я тоже учусь. Надеюсь, достигнут зена в этом. Моя главная победа, она немножечко перекликается с твоей, в том плане, что она тоже в какой-то степени относится к открытости людям, потому что я прописала так. Главная победа над собой — это то, что я не боялась выходить к людям и общаться, о а скобочках, особенно с носителем языка. То есть это возвращаясь к, что мы там обсуждали, вызовы или что-то такое... Да, в общем, особенно за время моего нахождения в Шотландии все-таки в мою жизнь вошли новые, очень хорошие, интересные ребята, с которыми я до сих пор поддерживаю связь. И в том числе это благодаря тому, что вот я заставляла себя вот так вот не прятаться, не бояться, э, не бояться показаться э, там глупенькой, особенно в том плане, это вот когда касается именно разговора на английском, чтоб его, по-моему, такой прям вообще красной нитью, знаешь, и там мысли проходят через весь год. Да, вот так вот, да, в общем, старайтесь быть открытыми, Всему новому и, и людям, в частности. А, давай перейдем к следующему пункту. А, он у нас прописан как «девиз уходящего года». А, но есть вот у меня одна фраза. А, и, скорее всего, это то, что я хотела, чтобы стало моим девизом, и чтобы вот под эгидой вот этой вот фразы прошел весь год, но оно так не получилось. В общем, мой девиз звучит как «научись любить себя». Uh, это, uh, это я поняла в феврале uh, Мне помог разговор с моей давней знакомой uh, Был период, когда я сильно-сильно болела И было время, знаешь, очень много uh, о чем подумать И до чего докопаться И я решила, так, большой корень многих моих проблем Это то, что я банально не люблю себя И мне нужно... Научиться э, понимать, слышать, принимать себя, ставить себя на первое место и прочее-прочее. И даже банально э, заботиться о себе, когда ты вне ресурса, когда ты болеешь. Потому что, как, как бы это странно не звучало, но люди с большим энтузиазмом будут заботиться там, о своем ближнем, там, о члене семьи, будут следить за тем, чтобы он вовремя принимал таблетки и прочее, нежели когда ты сам должен себя заставлять это делать. Вот. Но здесь мне еще э, расти и расти в этом направлении.
1: Вот. Нас... Да, я согласна, угу. что это очень-очень важно. Я хочу привести просто пример. Uh, Ужасные с моей стороны, которые я делаю Я недавно была... Я... я рассказывала в прошлом эпизоде, что я была в Эстонии и в Хельсинге И так получилось, что под конец Эстонии я приболела uh, Но у меня не было таких, видим, симптомов То есть лицо у меня выглядело нормально и, ну, как бы По мне особо физически не было видно, что я болею Поэтому я закидывалась таблетками и шла дальше но потом, когда мой молодой человек понял, что я просто выжимаю все из себя, когда мы уже прилетели здесь, и я такая думаю, «Блин, наконец-то!» И он такой, «Ты вообще зачем это с собой делаешь? Потому что лучше бы мы там один день остались в отеле, заказали бы себе классный там завтрак в отель». И, ну, нашли бы, чем себя занять, и ты бы отдохнула, чем ты страдала. И даже, ну, не показывала этого, а я просто даже сама себе не признаюсь, что я болею, и мне сейчас нужно в кровать. Это, это тоже, ну, определенная нелюбовь к себе. Так, ну, и мой девиз уходящего года — это идти навстречу к людям. А... Что происходит? Происходит то, что я такой же человек, как и все, и мне было очень сложно всегда первой подходить к человеку, первой знакомиться, первой быть открытой и так далее, и так далее. И мне кажется, в этом году я показала самой себе хороший пример о том, как я это умею делать и как это классно. И сколько это счастье приносит, и сколько это бонусов приносит, и что это также делает других людей более счастливыми.
0: Да, сто вот. процентов. Я думаю, тебе удалось продвинуться в этом направлении прям очень здорово.
1: Спасибо. Так, следующий вопрос. Если бы можно было оставить только одно воспоминание этого года, я бы оставила. Это ужасный вопрос, я об этом так долго думала. Да, я просто по сказала... скажу, mm -hmm.
0: я знаю, что mm -hmm. до того, как мы начали записывать этот эпизод, Настя не знала, что она выберет, что она хочет оставить, поэтому прям мне уже не терпится. Итак, барабанная дробь, что еще... ты выбираешь, а ты все еще не знаешь?
1: Так, давай я выберу то, как мы с два сказать нельзя, правильно? Нужно сказать только одно.
0: Только одно.
1: Ну, пусть это будет то воспоминание, просто оно свежее, поэтому наверное... Слушай, вообще тяжело, тяжело, тяжело. Ну, хорошо, пусть будет самое последнее. Возможно, но более... Ладно, пусть будет самое последнее. Пусть, да. Наверное, это то воспоминание, когда мы вдвоем с молодым человеком переезжали в Швецию, когда мы летели самолет. Сначала поездом, потому что у нас была предзащита времени. Потом самолетом из Парижа в... Господи, город то Стокгольм называется. И потом прилетели сюда. Почему оно для меня важное? Потому что это был тот момент, когда мы поняли на самом деле поняли, что мы это сделали. Мы вместе нашли позиции в одном городе, в одном университете. мы арендовали квартиру и это квартира, которая нам очень нравится, и что нас ждет определенное будущее. Хотела сказать большое будущее, но сказала на всякий случай определенное. И нас ждет будущее в новой стране. И да, на самом деле год назад я в ноябре в Италии э, мне захотелось нового года, и мой молодой человек мне купил маленькую елочку из Тайгера. Она была очень хорошо сделана, такая прям очень качественная. Ну, удивление, потому что из Тайгера. И мы купили елочные игрушки, и у нас было две елочные игрушки. И когда мы меняли, когда мы переезжали, мы переехали в два разных места. И мы решили, что через год эти елочные игрушки должны висеть на одной елке. И в этом году они висят на одной елке. И в тот момент, когда мы ехали со всеми этими чемоданами, я вспомнила это, и я такая думаю, блин, это классно. Но это звучит немножко, конечно. Вот.
0: Можно во время монтажа ты добавишь под этот рассказ какую-то очень душесчипательную музыку, потому что я сейчас уже сижу с блестящими глазами. Я себе все очень представила, знаешь, как это должно быть в фильмах. И мне кажется, это какой-то такой такой хэппи-энд, знаешь, для первой части. Давай вот так скажем.
1: Для первой части, да. Я на самом деле хотела сказать, что это еще не энд. Но да, на самом деле, наверное, для меня это было очень теплое воспоминание, потому что тогда мы ехали. Мы уже тогда. Мы свои магистрские, то есть у нас на душе не было никакого камня. Я еще тогда получила письмо о том, что мне дают какой-то прям хороший диплом и все дела, и да. Да, потому что даже за таким классно. простым
0: именно движением, что вы просто переезжаете в страну, на самом деле очень многое стоит, стоит, и весь твой опыт... Что ты вот закончила магистратуру, определенная история твоих отношений. То есть вот в этом воспоминании очень много всего, много слоев на самом деле. И я для себя тоже выбрала такое воспоминание, которое в себе несет многое. Я бы оставила тот день в Италии, когда мы... Защитили уже тоже свои дипломы, и этот камень с души, наконец-то спал. И мы собрались в наших апартаментах с шикарной террасой на... с видом на море, на Гаэту. И нас было... нас было 10 человек, и наш одногруппник устроил для нас квиз. Это было несколько раундов, много вопросов, и все они были связаны именно с нашей магистратурой. То есть там, знаешь, например, первый раунд был, где э, он составил вопросы по всем тем предметам, которые мы проходили. То есть, так, сегодня, сейчас у нас вопросы с первого семестра по software engineering, и там что-то про программирование, а потом, так, а теперь история э, итальянской культуры. А потом были вопросы, связанные именно там, с преподавателями, с нами, что-то про наши страны. Это было так здорово, это был тот момент, когда... Возможно, в ближайшей перспективе, наверное, это был последний день, когда мы собрались именно такой, такой компанией, потому что сейчас мы в разных странах, и нас разделяют моря и океаны с некоторыми товарищами, будет сложно уже собраться этой группы, но тот вечер он был просто очень эмоционально запоминающийся в хорошей компании, в замечательном месте после приятного события защиты дипломов и просто вот очень тепло было, очень тепло хотелось бы повторить
1: да, звучит очень-очень-очень здорово и ностальгически
0: да, да, очень ностальгически. Хочется
1: побольше фотографий
0: с того дня найти, надо посмотреть фотогалерею. Ну что, мы подходим к концу нашего опросника и подведения итогов 2019-го. И последнее, о чем мы хотели бы поговорить. Вопрос звучит так, что я понял, что, дальше троеточие, важнее, чем что-то другое. Если я отвечая на этот вопрос, то в моем случае я понял, что ставить себя на первое место гораздо важнее, чем идти на поводу желаний других людей. То есть это мысленно тоже перекликается с фразой девиза моего года, что нужно любить себя. И это то, что я поняла как бы в теории, но не всегда исполняю на практике. И в чем мне хочется тоже продолжать продвигаться дальше, как бы возможно немного обидно, это не звучало для кого-то из моих друзей или семьи, но я хочу отделять свои желания от желаний других, от ожиданий на мой счет других. Я не хочу быть просто удобной, даже банально, если кто-то там, хочу встретиться в определенный день, когда я понимаю, что я не могу, я не хочу всеми силами подстраиваться, делать так, как неудобно, некомфортно мне, лишь бы другой человек там, на меня не обиделся. Но ну, Это из простого. Ну и, конечно, здесь можно дальше развивать эту мысль, но вот такой важный поинт. Я хочу ставить себя на первое место.
1: Это, это на самом деле очень важно. И мне кажется, когда ты ставишь себя на первое место, когда ты удовлетворяешь свои потребности и сохраняешь свою энергию и свой ресурс, ты сам счастлив, и ты делаешь счастливым окружающих, Просто потому что несчастливый человек. Я, я не знаю примеров, когда несчастливый человек сделал счастливым окружающих. Может быть, я дико не права. Пишите, пожалуйста, если вы знаете другие примеры, но да. Это очень важно. И в моем случае я поняла, что гармония и ресурс гораздо важнее, чем здесь и сейчас. Это тоже о чем я отвечала на предыдущих вопросах. Это о том, что если... Ну, не нужно себя загонять. Нужно понимать, что на самом деле важно, что на самом деле нет. И опять же, к твоему ответу ты важнее, чем что-то быстро сделать, быстрее, выше, сильнее, потому что все равно ты сделаешь быстрее, выше, сильнее, просто быстрее будет, немножко медленнее, чем быстрее, <laughs> вот. А, да, мне очень понравилось, как мы сделали этот выпуск, и мы выложим эти 10 вопросов в Инстаграм, в пост и ВКонтакте, для того, чтобы вы могли, может быть, задать эти вопросы себе, и задавать их, может быть, также в следующем году и через год, чтобы посмотреть на то, как меняетесь вы, как меняются ваши приоритеты, как меняется ваша жизнь. Потому что да, это интересно, если... это полезно, uh -huh. это важно. Если не стесняетесь, пишите в
0: комментарии, может быть, ответы на какие-то из этих вопросов, особенно если что-то перекликается с нашим текущим состоянием, было бы здорово узнать о вас побольше. Ну что, Настя? Мы услышимся уже в новом году,
1: в новом эпизоде. Да, услышимся в новом году, в новом эпизоде, и мы желаем вам, чтобы вы находили свою гармонию и баланс, чтобы вы задавали себе правильные вопросы, отвечали на них честно, и э, как Даша мне пожелала, чтобы у меня была энергия, чтобы у нас была энергия на все, что мы хотели сделать, и вот мы хотим пожелать тому же самого вам.
0: Присоединяюсь абсолютно. Ну все, пора прощаться. Пока-пока. Пока-пока.